0: Vrienden, die uh, brief van deze apostel, dat is eigenlijk wel heel bijzonder hè, Petrus, hij was een visserman eigenlijk. Hij uh, werd wel genoemd, nou ja, die ongeletterde Galileer hè. Hij schrijft zo'n geweldige brief. Hij is apostel geworden. Weet je hoe dat kwam? Door Jezus Christus. Die had hem geroepen. Vanuit dat schip. Geroepen en zijn broer had hem nog, Andreas had hem ook nog gezegd. Dat, en, en Johannes, uh, de doper, had Jezus aangewezen. Het hele verhaal kent u wel. Maar dat hij toch apostel geworden is, hè? Ik weet niet, zo goed. Lees dat ook uit, anders moet ik het hiervoor doen. Uh, probeer maar even. Ja. Want hij had uh, zijn meester verloochend. Uh, zeg maar, wat bedoel je? misschien scheelt iets. Zo is het. Ja. Maar dat hij toch apostel geworden is en zulke mooie brieven kan schrijven, en dat doet hij vanuit een kennis. En die kennis van hem is heel vermeerderd, want Petrus was nogal een vooraanstand man, en die dacht alles wel in de hand te hebben. Maar dat lukte hem eigenlijk helemaal niet, want hij heeft de Heer Jezus verlogen. Hij heeft hem met grote vervloekingen, hebt hij de Heer Jezus in de zaal van Caiaphas de Heer Jezus vervloekt, ik ken hem niet. Toen is hij huilende weggegaan, en toch, en hoe, hoe zou het dan gekomen zijn, hè, dat, hij, dat het dan toch weer goed kwam, tussen hem en Jezus. Hoe, hoe, hoe kon dat eigenlijk? Dat had Jezus van tevoren al tegen hem gezegd. Ik heb voor u gebeden dat je geloof niet stopt. Dat was het. Satan dus heeft je zeer begeerd, de siften als de tarwe, dat je dus je geloof kwijt zal raken. Maar ik heb voor jou gebeden, zegt Jezus. Nou, dat is natuurlijk een, een gebed dat verhoord wordt. Hij bidt tot God zijn vader, o God, als Petrus Peter is... Laat hem niet los, want hij is mijn kind. Zo. Bijzonder is dat. Als je dus een God hebt in de hemel die voor jou bidt, heb je je wel eens gerealiseerd dat God dat echt doet. Zo staat het ook echt in de schrift die voor ons bidt. In de hemel. Als wij soms niet meer kunnen bidden of de weg kwijtgeraakt zijn, hij stopt niet om alles weer in orde te maken. Ook voor ons. En dan heeft Petrus zo'n geweldige brief geschreven. En hij zegt, Petrus, de apostel van Jezus Christus. En hij schrijft dan aan de mensen in, in Turkije, de vreemdelingen... ...in Pontus, Galatisch, Cappadocia, Azië, Betinië. En, en daar zijn dus christelijke gemeentes ontstaan. Mensen die gingen geloven in Jezus. Dat is heel bijzonder, want hij zegt daar iets heel moois bij... Jullie waren uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God staat er hier hè overeenkomst de voorkennis van God zijn jullie uitverkoren jullie hebben het woord van God gehoord het is in jullie hart gekomen en jullie zijn gelovigen geworden door de Heilige Geest natuurlijk tot gehoorzaamheid en de bespreking met het bloed ja dat weten we toch als je Christen bent dan, dan weten we dat, dat we zondaren zijn en dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Geweldig is dat. Je mag zo dus met, met een hele puinhoop in je leven naar hem toekomen en hij zegt, die tot mij komt, ik stuur je niet weg. Ik stuur je niet weg. Want mijn bloed reinigt van alle zonden. En dat mag je dan zomaar geloven. Weet ook, met je meedragen, dat, dat dat je kracht is. Dat bedoelt Petrus. Um, dus door de besprenging met het bloed, dat is een beetje oud testamentisch, waar ze dus met besprenging op die horens en, en, en op de, een keer per jaar ook op de ark, in het heilige der heiligen, maar het gaat hier over dat, dat wij geloven in het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede, voor u vermeerderd worden. Dus hij bidt dat we sterker worden in het geloof. Nou ja, hier gaat het om de hoop. Dit stuk gaat over uh, mensen die het heel moeilijk hebben. Ze zijn daar in uh, Pontus, Galatius, Cappadocië, Azië, Bettinië. Dat waren mensen, die, dat waren heidenen. En die hadden allerlei dingen rond zich heen die tegen God instonden. En zondig waren... En daar zijn ze van verlost. En toen ze verlost werden... toen, toen kregen ze heel veel aanvallen. Want uh, die hele wereld... en die hele afgodendienst trok aan hen... oh, je doet niet meer mee. Wat een vreemdeling ben je net... wat je zei net. Oh, doe je niet meer mee? Dat, daar gaat Petrus het nu over hebben. En daarom zegt hij... dat je geloof en je genade versterkt wordt. Want... Denk maar niet dat je, en dat ga ik ook van mezelf niet zeggen hoor, dat je zo'n groot en sterk gelovige bent. Maar dat je iedere keer het manna uit de hemel nodig hebt. Elke keer weer opnieuw die kracht van God ervaren mag. En, en dat je geloof versterkt mag worden. Dat je mag groeien in het geloof. Ja, we hebben wel een heel mooi voorbeeld van Abraham. Abraham, de vader, alle gelovigen. Maar als u denkt, nou ja, dat was Abraham. Of dat waren hele sterke gelovigen of dat Al die mannen, weet je. waren hele sterke gelovigen. Ja. Maar als u in Jezus Christus gelooft, hebben u hetzelfde geloof, hoor. Precies hetzelfde. Het kan misschien kleiner zijn of groter zijn. Maar God geeft dat vertrouwen kleinste geloof, wat in je hart is, gooit die niet weg. Hoor. Maar we mogen sterker worden. We mogen opwassen. Want kijk, als je dus levend gemaakt bent, opnieuw geboren bent geworden, dan gaat het dadelijk ook over, dan ben je als een vis in het water die tegen de stroom van deze wereld en de zonde inzwemt. Je gaat tegen de stroom in. Kijk, een, een, een stuk hout, een rotstuk hout waar geen leven in zit, ja, dat drijft zomaar met eb en vloed mee. Dat drijft maar heen en weer. Maar een, een levende vis, je hebt altijd de kop tegen de stroming in. De vissen die staan altijd tegen de stroom in te zwemmen. Komt het voedsel vandaan, dan blijven ze levend. En dan zegt hij: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomsten zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Opnieuw geboren. Dus gelovig geworden zijn en je was ook opnieuw geboren. En als er nu in de wereld een kindje geboren wordt, dan komen de mensen samen en dan ben je heel blij. Dus een kind geboren. En als het goed gaat, ben je helemaal blij natuurlijk. Ja, zo is er ook heel grote blijdschap in de hemel als iemand opnieuw geboren wordt. Wat betekent dat? Je bent dan een kind van God geworden. Daarom zegt hij dadelijk ook, als je een kind van God geworden bent, dan ben je ook een erfgenaam van God. Alles is dan van jou, want je bent zijn kind. En dat komt... Als je gelooft in Jezus Christus, dan ben je zijn bruid en de vader adopteert jou als zijn kind. Dat is geweldig. Dat spreekt Petrus over tegen die mensen daar in Kappadocië en, 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 en Pontus, Galatië en Bettinië en Azië, die vreemdelingen die daar onder de druk staan en onder de verdrukking staan. En, en ik, ik las, uh, ja, ik, ik zag dat op een. Op een uh, filmpje van, 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 uh, van mensen die in de verdrukking leven en er was er eentje in de gevangenis gezet, want hij mocht niet meer prediken hij predikte onder de krinder, onder kinderen en werd in de gevangenis gezet en uh, iemand was bij hem gekomen was een briefje uit de gevangenis gesmokkeld en hij had ge gezegd bid niet dat ik uit de gevangenis loskomt dat vind ik niet het allerbelangrijkste maar bid dat mijn geloof niet zal stoppen. Bid dat mijn geloof bij me blijft. Die man had zoveel inzicht. Je hebt dus gekeken over alles heen. Als je je geloof kwijt bent, heb je niks. De wereld gaat voorbij. Daar gaat het over in dit stuk. Daar komen we dadelijk op. Als hij zegt over het goud en de zilver, dat beproefd wordt. Maar als je dus wederom geboren bent, dan ben je ook een erfgenaam van Jezus Christus. Alle goederen die hij heeft, die zijn van jou, die worden in de hemel er bewaard. Grote schatten. Hier gaat alles voorbij, heel snel. Uh, iemand zei uh, dat, ik geloof Spurgeon, die zei, ze hebben eigenlijk een, 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 iets ingeslikt mensen, het is hier nooit genoeg. Heel veel mensen hebben nooit genoeg. Hoe, hoe kan je je voorstellen dat je zegt, nou ik heb een miljoen. Of een miljard. Dat je twee miljard wil hebben. Kun kan je je voorstellen? Wat moet je daarmee? En nog meer, en nog groter. En, en dan proberen nog meer mensen uit de buiten kapot te maken. Dat gebeurt in de wereld. Waarom? Genoeg, nooit meer genoeg, dat, dat zit in, in, in deze, dat is het tijdelijke van deze wereld, nooit genoeg. En als je een kind van God bent, dan heb je genoeg aan God. Dan heb je vrede in je hart en daarom zegt Paulus, Peter ook, ik, ik bid dat die vrede vermenigvuldigd wordt, dat je rust hebt in je ziel. Ik, ik ben een kind van God en dat is niet zomaar iets, hè, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, hè waarvan we van zongen, van de sterren, zie ik sterren in de Nou, die zijn ontelbaar. hè? Hoe groot is God? Hoe machtig en vol liefde is Hij? Wat een koning is Hij. Nou, ik wil echt voor hem knielen, u niet. En je doet eigenlijk nog veel te weinig. En ik wil hem ook echt danken, maar doe je ook soms veel te weinig. Het is hier aan deze kant allemaal zo, zo krap, weet je? En hij, Peter schrijft deze brief voor de mensen die verdrukt worden. En, en, en ik wil u toch zeggen, kijk wij maken het misschien helemaal niet mee hoor. Maar er is natuurlijk nu heel veel, uh, heel veel dingen over nagedacht, over de eindtijd en over de wederkomst van de Heer Jezus. En dan zeggen sommigen, maar ik, ik heb daar een andere mening over, dat zeg ik u eerlijk. Dan zeggen sommige mensen, nou kijk voordat de grote verdrukking komt, zijn wij zo weggenomen in de hemel. Staat ook echt wel in de Bijbel. Maar ik denk dat wij gewoon die grote verdrukking gewoon mee gaan maken. Hoezo dan dat ze op andere plekken overal lijden en dat de Heer Jezus gezegd heeft. En als je de geschiedenis nagaat en wat er in de Bijbel staat. En daarom predik ik dat we ons ook wapenen. En dat ons geloof versterkt wordt als het moeilijker wordt. Dat is mijn reden naar u toe. Dat is ook de reden van Petrus. Dat uw geloof niet weggaat. Dat we samenkomen om God groot te maken, hen te danken. Hij begint hier echt met een loflied. Hij zegt, want hij zegt: uh, Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En het is een, een, een uitroep van dankbaarheid. En van: Hoe groot bent u, u hebt ons verlost. Ik zei tegen mijn oh, ja, zijn mijn dochter: Ja, dat, dat zegt u wel meer, pa. Uh, laat ze lekker heel de wereld houden. Voor mij mogen ze. Het is zo... ja, dat Misschien als je ouder wordt... Maar het, het, het. Ga je op vakantie? Ben je daar geweest? Daar? Ja, mensen, sommige mensen hebben het alleen maar... Oh, geweldig, hè? ik was daar geweest en dat het was nog mooier. En dat overroelt elkaar. Maar op een gegeven moment moet het natuurlijk nog mooier worden. Maar ik heb het niet. Voor mij hoeft het niet. Ik zeg, ja jongens... Tuurlijk, het is mooi en ik, je mag dankbaar zijn en je gaat ook wel, en als dat kan tenminste. Maar het, het is niet alles, toch? Is dat nou alles? Dat bedoel ik. Jezus is voor mij alles. Amen. Toch? Hij is de koning. Hij onderhoudt ons. Hij versterkt ons. Hij, hij, hij deed alles voor ons. Hij ging voor ons aan het kruis. Vol van liefde zegt ik hier, en we mogen je eigen naam invullen. Voor jou ben ik aan het kruis gegaan. Want ik hou van je. En ik weet als, als ik dat niet doe, dan komt het jou niet goed. Dan ben je verloren. De duivel pakt je aan en je hart is helemaal niet zo goed als dat je denkt. Het klopt helemaal niet. Maar ik ga jou vernieuwen. Ik ga je opnieuw geboren laten worden door de Heilige Geest. En ik ga je geloof geven en kracht geven in jouw leven. Omdat je levend wordt. En dat ik met jou en met u en met jullie kan pronken. Kijk, dat zijn nu mijn kinderen. En daarom, dat is ook een van de redenen waar nu naar deze mensen gaat schrijven. Dat, dat ze niet, maar, oh, 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 wat heb ik het toch slecht. En daarom was ik zo verwonderd. Van die uh, lezing die ik hoorde gisteren, dat die man zegt, bid niet tot we uit de gevangenis, maar dat ons geloof niet ophoudt. Wij bidden juist dat jullie met je rijkdom, dat jullie niet verloren gaan. Daar kunnen we meer over inzitten dan al die mensen die in die verdrukking leven. En, en als de verdrukking komt, dat, dat, dat vindt niemand fijn hoor. Dat is heel erg. Maar God heeft daar een reden mee. Nee, ik zeg u eerlijk, ik, ik geloof niet dat wij voor de, voor de grote verdrukking weggenomen worden. Juist zal God ons laten zien, als we er ook al nog zullen zijn. Dan denk ik echt dat we juist zullen blinken tegenover hen. Want als alles weggenomen is waarom, en alles is in de zonde, waarom zal de wereld nog bestaan? De wereld bestaat door de kinderen van God. De wereld bestaat omdat nog kinderen van God gered zullen worden, ook nu nog. En, en, en onze kinderen, en, en we baden toch hè, samen voor die, voor die kinderen. En, en daar heb ik veel over gelezen, maar ik kan het hier allemaal niet vertellen hoe erg dat is met kleine kinderen, met baby's die gepakt en verkracht worden, verschrikkelijk. Dat God er iets moois van gaat maken tegenover die boze machten van de duivel. Wat dacht je? Dat kan hij, dat wil hij, dat doet hij. Dat zijn onze gebeden en onze gebeden worden verhoord. En, en. Absoluut, dat moet je nu al doen. Mekaar versterken en opzoeken. Hè? Dat kan door brieven, dat kan door een telefoon, dat kan door... Hè? Maar het kan nog zo lang duren, want wij denken al dat we, weet ik hoe ver in openbaring zijn, maar er moet nog heel veel geschieden, hoor. Misschien maken ik denk wij het niet meer meemaken, maar God weet het. He? Maar ik, ik denk dat zo, maar u hoeft voor mij niet aan te doen, ik mag best een andere mening, er zijn heel veel verschillende meningen hierover. Maar als, als ik dus zie wat er in de wereld gebeurt uh, aan verdrukkingen nu al, dan denk ik, ja, bereid, laten we ons voorbereiden als het moeilijk wordt. Dat dan ons geloof niet weggevoerd wordt. De Heer Jezus heeft toch die gelijkenis verteld van het zaad. Als dat dan moeilijk wordt en de verdrukking en de ijdelheden van de wereld die verstikken het zaad en het brengt geen vrucht voor, dan, dan heb je niks. Dat is dat daarom toch. En we gaan even verder lezen. Hè? Dus hij, hij looft God um, die ons overeenkomstig Zijn grote zijn grote barmhartigheid is een prachtig woord. Overeenkomt zijn grote liefde opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop. Een levende hoop, dat is iets, uh, nou, ik, wij zeggen dat wel eens zo, hè. Nou, ik hoop dat morgen een mooi weer is. Maar ja, je weet niet zeker. Maar een levende hoop, weet je het zeker. Want hij leeft. En wij leven met hem. En als je een levende hoop hebt, dan ben je met hem gekruisigd. En je zal met hem opstaan tot een nieuw leven. Dat is, dat is de hoop van, van Petrus. En de hoop hebben een anker. Nou ja, daar zit natuurlijk ook een kabel aan. En dat anker is in de hemel gegooid. En daar hou je aan vast. Levende hoop, omdat hij het gezegd heeft. Naar zijn belofte. Je kan zo'n touw zo'n anker niet laten zien. Maar dat zit in je hart. En het geloof is sterker dan alle wetenschappelijke uitleggingen van de wereld. Het is dus een bewijs de dingen die men hoopt... en een bewijs de zaken die men niet ziet. Hebreeën 11, vers 1. En daarom, God is zo barmhartig... Uh, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. We zeiden het al, hij leeft. Dat is zo geweldig, hè. We hebben niet een dode koning, maar hij leeft echt. En, en ja, uh, we hebben het vaker gezegd. Maar... Uh, de schrift gaat vervuld worden. Dus ja, hij leeft. En, en, hoe moeilijk het ook wordt. Maar God heeft een plan. En ik snap het ook niet. Maar ik wil het gaan geloven, toch? U immers, vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Uh, als, als je nou moeilijk hebt in je leven. Hè? Deze tekst is nou eens goed. 1 Peter is vijf. 1 Petrus 1 vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. U wordt door de kracht van God bewaakt. Stel je voor dat je aangevallen wordt. Stel je voor dat je de boze macht aangevallen wordt, of dat je het niet meer ziet zitten, of dat je denkt, hé hey, mijn geloof gaat helemaal weg. Ga dan hier God bidden. U zegt dat toch, dat u... U wordt immers door Gods kracht bewaakt. Dat is een hele mooie Psalm, en die zegt: Is ons wachter, die sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. Daar mag je op vertrouwen. Daar mag je je vinger bij leggen. Daar moet je mee handelen. Daar moet je iets mee doen. Met het woord Gods in jouw leven. Niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis. Daar moet je iets mee doen. Dat is de bedoeling van Gods woord. Uh, door het geloof. En daar gaat het natuurlijk over. Het geloof is eigenlijk een kabel, hè? In de hemel hoef je niet meer te geloven. Maar het geloof moet wel echt zijn. En dan gaat hij dadelijk over nadenken. Jullie zegt hij dan, en daarna verheugt u zich, ook al wordt u nu in een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei bezoekingen. Ja, die christenen, ja. ja. Die daar in Bettinië en relatie en, 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 en Cappadocia. Ja, die werden natuurlijk aan alle kanten aangevallen. En wij soms ook. Door familie of door mensen. En we worden verdrukt. En, nou ja, het valt wel mee toch? Bij ons valt nog wel mee. Maar wel een beetje moed houden. Als je dan uh, zoals een wurbrand in de gevangenis zit. Of zoals dat ik gisteren gelezen heb, die man in de gevangenis zit en dan helemaal uitgezet, absoluut niet over de naam van Jezus mag prediken... alleen dat je dan die grote leider aan mag roepen... ja, dan hebben wij nog een grote vrijheid. Laten we er ook iets mee doen dan, met die vrijheid die God ons gegeven heeft. En dus, hij zegt, ja, het is niet, niet daarin verheugt u zich... ook al wordt u voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Nou, dat kan van alles zijn... Verzoeking van, uh, nou ja, de verzoeking op uh, allerlei gebieden, dat je verleid wordt om, om dingen te doen die, die God helemaal niet wil. Of geplaagd wordt door andere mensen, of aangevallen wordt door andere mensen, of, of dat je soms vluchten moet. Dat je denkt, dat is hier helemaal, zoals jullie uit Zuid-Afrika eigenlijk, ook niet hier niet voor niks zitten. Als het daar zo goed ging, dan was je daar misschien wel gebleven. Toch? Dan ben je hier gekomen, maar dan moeten we hier ook versterkt worden, want het is allemaal zo, over heel de wereld gaat die verdrukking komen, overal komt het aan. En dan hebben we elkaar nodig, en dan moet ons geloof vast zijn. En als, daar gaat het eigenlijk over, wat ik met u wil delen, opdat de beproeving van uw geloof, dus al die verdrukkingen en die verzoekingen en die verleidingen. Die laat God soms toe om ons sterker te maken. Dan snap je soms niet. Maar achteraf zeg ik, hé, nu snap ik het. Door al die verdrukkingen heen, is Jezus toch de redder en die voor ons bidt en ons vasthoudt. Dat, daar zijn we eigenlijk mee begonnen met die Petrus, toch? Die zijn meester zo verlogend en vervloekt. Die is zo sterk geworden in zijn... Kijk, dat is die man, die schrijft nu dit. En dan gaat hij het uitleggen naar de mensen toe, want dat heeft hij zelf ervaren in zijn hart. Omdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is, dan die van goud. Ja, dat is nog logisch. Als je ogen open gaan voor uh, God, voor zijn liefde... Dan zegt hij die beproeving van jouw geloof, de test. Ja, kijk, als wij. Wij hebben bijvoorbeeld de scheepvaart. En Jaap weet het ook, en anderen misschien ook wel. Maar dan heb je. Je hebt dus test op kabels, hè? Er zit een bepaalde trekkracht op. Dus je mag weten, zoveel trekkracht zit er. Als je Stel je voor, je hebt een bak met, met 15 ton. Ja, die kabels moeten dat wel kunnen houden. Die zijn getest. En zo heb je heel veel testen in de wereld. Hè? De dingen worden uh, op de proef gesteld of het wel kan houden. Nou, als, als u zegt ik ben een gelovige, dan moet dat geloof wel tot het einde toe volhouden toch. Nou, en daarom wordt het soms getest, beproefd. En dat is meer waard, zegt Paulus, dan goud. Want als je geloof getest wordt en beproefd wordt, nou ja, je zou zeggen, Petrus, jouw geloof werd wel beproefd, maar je bent er dan toch helemaal doorheen gezakt en doorheen gevallen, toch is het weer goed gekomen. En, en ja, dan, dan komt toch ook de vraag bij ons op, vraag God van ons niet te veel dan. Vraag God van ons niet iets wat we soms niet doen kunnen dan. Ja, we kunnen de heilige wet niet houden. Maar daar zijn wel, daar, daar las ik ook van Henk Binnenduik nog van, maar er zijn wel mooie voorbeelden van, want hij zegt op een gegeven moment, de oudste zoon Ismaël van Abraham is weggestuurd, Dan heeft hij nog één zoon over, en die moet hij gaan offeren. Nou, dat kan toch niet? Maar door Gods kracht en genade kon het wel. Zo zijn er heel veel voorbeelden dat God van dingen van ons vraagt. Dat kan eigenlijk niet. Maar door de genade en door zijn power en door zijn inzet kan het plotseling wel. Daar moet je ook over nadenken. Ja, dat kan nooit meer goed worden met, met die broer of die zus of de, de ruzie. Het kan wel. Dat er vergeving komt in jouw hart. Een liefde. Dat de dood en alles overwint. En, en wat dacht u dan? Kon dat nou wel God de Vader? Dat u uw enige zoon gaf naar deze wereld? Dat kon toch niet? Had er toch maar één? Dat kon wel. Met God. Dat is wonderlijk hè. Dat is groot hè. En daarom beproeving van uw geloof. Als uw geloof niet getest wordt, nou dan kan dat zomaar helemaal wegvloeien dat het helemaal niks is. Maar als het getest wordt, u wordt aangevallen. Dat is de bedoeling hier, dat we dan versterkt worden. Want hij zegt, goud wordt ook beproefd door het vuur notabene. Goud is een metaal dat heel snel smelt. Hè? Veel sneller dan ijzer. En zilver smelt ook heel snel. tin ook. Maar goud, dat, dat, waarom wordt dat goud nou... Door die mensen die met het goud bezig zijn in het vuur gezet. Als je een klomp goud ergens vindt, wordt het in het vuur gezet en gesmolten. Waarom? Omdat er heel veel vuil in zit. Er moet heel veel vuil en rommel dat er nog in zit. Dan wordt het, dan, het komt naar boven toe, dat wordt er afgehaald. Dat het puur goud is. Dat is de bedoeling van de beproeving. Die kabel moet het houden. En het geloof moet het houden. Door de aanvallen heen. En het zal het ook houden. En daarom is de beproeving niet zo heel erg als dat wij denken. Het is juist ook nuttig. Want als ze getest wordt dat het echt is. En bij Petrus bleek het toch echt te zijn. Zijn geloof bleek, want Jezus had, ik bid voor u dat uw geloof niet ophoudt. Het bleek echt te zijn. Mooi hè? Als je geloof hebt, dat doorgaat tot, tot de eeuwigheid toe. Geweldig is dat. Dat Jezus zo is, en daarom maakt Peter hier de vergelijking, dat het goud, dat, dat, dat uw geloof is veel kostelijker, en dat goud, dat, al dat schuimer, al het vuil moet eraf, van dat goud. En zo is het ook met ons geloof, want we hebben soms, soms onze zakken vol met allerlei andere dingen. En, en als je dadelijk, uh, het is natuurlijk heel makkelijk gezegd, dat weet iedereen, maar... Als je sterven gaat, dan kan je je centjes niet meenemen, je kan niks meenemen. Dan ben je, Job zegt het heel makkelijk, of, of heel duidelijk, zeg maar. Na kwam ik uit mijn moeder en na ga ik terug. Maar je hoeft niet na te gaan, maar je mag met het geloof gaan. En als je een gelovige bent, dan word je overkleed met het kleed van Christus en zijn gerechtigheid. Dat is zijn gerechtigheid, hè? vergeet het niet. Het is niet mijn gerechtigheid, maar het is van hem. Dat krijg je van hem. Dat is toch wonderlijk mooi, wat hij geeft en doet. Ja. En daarom zegt de apostel, ik ga het nu helemaal niet dat vers met u lezen. Omdat de beproeving van uw geloof, die veel gr van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, Mag blijken te zijn, het geloof. Ja, dat is mooi wat hij zegt. Uw geloof mag zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Als je op hem ziet, dan mag je een prins zijn of een prinses. En je mag het licht verspreiden. Want je bent een gelovige kind van God geworden. Dat is geweldig is best heel wat, hè, maar uh, daarom onderzoek de schriften, roep hem aan in de dag der benauwdheid. Wees ook blij als je, zoals een van die broeders net even van de, voor de dienst zei, ja, daar is een leiding bij God die ons soms ook stuurt en soms van dingen afhoudt. Dank u wel dat u dat doet. De duivel wil ons in allerlei valkuilen laten vallen. Maar wij prediken Jezus Christus als de enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest en anders niet. De rest is afgod. En maak van jezelf ook geen afgod. We maken van zoveel dingen, van geld, van je eigen kinderen, van eten, van hoe. Je kan zoveel afgoden hebben. Verlos ons ervan. En soms, als de beproeving en de verdrukking komt, dan gaat al het schuim eraf. Door het vuur verdrukt beproefd te worden... Dan ga je blinken en word je zo mooi en schoon. als dat Jezus wil. Weet je wat hij gezegd heeft? Als, je dadelijk, als ik je dadelijk meeneem. naar mijn vader, dan ben je mijn bruid. dan zal ik je laten zien. als iemand zonder vlek of rimpel. Helemaal nieuw. Geen tranen meer. Geen pijn. Je wordt niet ouder. Je bent niet meer verkouden. <laughs> Al dat soort dingen. Je hebt geen pijn meer in je rug. Enzovoorts. Dat is eeuwig leven. Dat is toch geweldig. van een koning, hè. Die ons het leven geeft. En ik gunt uh, jullie dat. En Peter natuurlijk ook. Maar dan dat je dus, als je een gelovige bent, dat je dan tot lof en eer hier nog op deze wereld bent. Het is maar een klein stukje, hè. Dus als je nou... Ja, zo'n kabel, maar het is eigenlijk, de eeuwigheid is oneindig. Je hebt maar zo'n stukje op zo'n kabel en dan de rest is oneindig. Laten we denken aan de toekomst. En tegelijkertijd leven we hier op deze wereld als kinderen van God. Ze hebben het over het milieu. Nou ja, wij gaan het milieu toch ook niet verknoeien. Ik heb vanmorgen was ik een beetje laat, maar het uh, Adventie zou meegaan... maar dat bleek op plaats nog niet te komen. Ik heb een aan te wachten, dus dan rij je iets harder. Maar normaal rij ik ook wel rustig, ja... Ik kan misschien tien minuten kwartier eerder thuis zijn, maar het scheelt zoveel brandstof. Ja, ik zeg, nou maak het uit. Maar ze komen hier met weet ik hoeveel voorbij, maar dat is ook aan hun. Maar er is ook over milieu. Wij verknoeien het niet, maar ik... Heel die hype hè, van dat hele gebeuren van het milieu. Ik denk eerder, dat, dat is toch uw wereld? Hij vernieuwt alles. Kom komt dadelijk weer, het is nu herfst, de bladeren vallen van de bomen. En dadelijk spruit het allemaal weer uit. Hij is zo, tuurlijk zien wij wel dingen die, die niet kloppen. Maar laat je niet betoveren door gekke dingen, hè. Omdat wij dat in de hand zouden kunnen houden. Dus hebben, weet je wat ze al denken en willen doen? Ze willen iets in de lucht laten schieten dat de zon een beetje verduizelt. Dus dat is gek geworden. Het gaat heel ver, hè. Dus, dus maar met dat alles gaat het hier om. Dat zegt de schrift. Jezus moet uit de wereld weg. Jezus moet uit uw hart weg. Het geloof moet uit uw hart weg. Daarom prediken wij deze dingen. Dat als, al wordt het beproefd dat u sterker wordt. En dat u mag blinken. En, en, en Job zei, nadat hij alles kwijtraakte... De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. In de naam van de Heer is hij geloofd. Hij had genoeg aan God. Zal ik het goede ontvangen en het kwade niet? zegt hij. En hij was een kind van God. Die uh, ja, heel veel meegemaakt heeft. En ik, dat, dat hoeven wij allemaal niet. Wij mogen kijken naar Jezus. En dus, zeggen: Heer Jezus, wat u meemaakte aan het kruis. Dan moest ik eigenlijk hangen toch. Ik heb toch tegen God gezondigd. Ik kom toch ook uit ouders die niet goed waren. Ik kom toch uit Adam, waar de vloek over de mensen is. Dan moest ik toch aan dat kruis hangen. Maar u zei, nee, dat doe ik voor jou. Zou je daar eens aan denken, als je jong bent? En dan gaan we aanbidden, want hij is je koning. Hè? Een andere koning is er niet, hè? ook al ben je nog maar jong. Er is geen andere koning dan Jezus Christus. En die leeft tot in alle eeuwigheid, die ons het eeuwige leven geeft. Zou je niet blij worden? Dankbaar. aanbieden, Loven. En als je dan beproefd wordt en als het moeilijk wordt. Nou, dat zegt Petrus, dat hoort erbij. Omdat je sterker wordt. En hij heeft wel voor jou gebeden. Want dat, die tekst ga ik nog een keer herhalen voor degene die het misschien best moeilijk kunnen hebben of krijgen. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. En Jezus heeft de boze macht overwonnen, want die, die durven niet meer bij hem te komen. En wij mogen in de naam van Jezus zeggen, ga weg. Omdat we leven. Hoewel u hem niet gezien hebt. Apart, hè? Heb je Jezus wel eens gezien? Nou, ik heb Jezus wel eens gezien in een schim, dat hij zo naast me stond, in het geloven. Maar, of, ja, ik weet zeker dat hij het was, maar niet echt zo. Maar, ja, ik, ik kan dat niet uitleggen. Ik heb hem, ja, hier staat, hoewel u hem niet gezien, ja, Petrus heeft hem wel gezien. Maar jullie hebben hem niet gezien, daar in Pontus, Galatie, Cappadocia, Azië en Bettini. Jullie hebben hem daar niet gezien, wij ook niet. Hoewel je hem niet gezien hebt. En toch lief heeft, hoewel u hem nu niet ziet, maar omdat je gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. En dat gun ik u vanmorgen van harte toe. En toen dus, nou, ik was wel een beetje ziek, maar ik dacht toch, nu ik hier zo sta, denk ja, ik moest hier toch weer zijn om met u en met elkaar te delen. Ten lof en eer van mijn grote meester. Halleluja. Amen. Wij gaan uh, samen.